0: ¿Cómo poder usar las fluctuaciones del dólar a nuestro favor? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos. Aquí vamos. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com Donde podrás encontrar ese y muchos más contenidos de finanzas personales Que sí seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera Asimismo te recuerdo que puedes escuchar Consejo Financiero en Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Spreaker O la plataforma de tu preferencia Y encontrarme en LinkedIn e Instagram Bueno muy bien Y sin más preámbulos Empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Buenas noches, continúa la volatilidad en los mercados por las tensiones geopolíticas en el mundo, principalmente por la decisión de Estados Unidos de retirarse del pacto nuclear de Irán. El petróleo de referencia Brent no descansa, sigue subiendo, ya va rumbo a los 78 dólares por barril, por eso el dólar cayó, tasa representativa del mercado de mañana, 2.822 pesos con 37 centavos, también bajó el café, su precio de referencia para mañana será de 736 mil pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país como lo acabamos de escuchar en este informe económico el precio del dólar es uno de los temas obligados en todas las secciones de indicadores económicos de todo noticiero <ríe> la pregunta es ¿por qué será tan importante conocer cuánto vale el dólar cada día? y quizás otra pregunta eh, que nos podríamos hacer es ¿y bueno, en qué nos afecta esto en nuestra vida personal y financiera? bueno, pues para empezar convendría mencionar que el precio del dólar o tipo de cambio es simplemente saber cuántos pesos, soles, reales, guaraníes, eh, quetzales, o sea cual sea la moneda de tu país, deben pagarse para comprar un dólar estadounidense. Como todos lo sabemos, el dólar es la moneda de referencia a nivel mundial ya que se usa aproximadamente en el imagínate, 87% de las transacciones que se hacen en el mundo y constituye una forma de reserva o riqueza financiera de las naciones de el planeta, ¿vale? Por esas razones que es tan importante en nuestra vida financiera. Pues aunque a nivel interno no hagamos eh, necesariamente operaciones en dólares, el precio de esta divisa con respecto a la nuestra si sí puede afectar la economía y el precio de los productos o servicios que adquirimos en nuestros países en moneda local bueno, bueno, pues precisamente por eso es que he preparado este podcast para que aprendas a usar el precio del dólar siempre fluctuante hacia arriba o hacia abajo a tu favor ¿Empezamos? Bien, el precio del dólar como cualquier activo Varía simplemente atendiendo a la ley de oferta y demanda, o en otras palabras, por el nivel de apetito que en el mercado de divisas de tu país haya por el dólar estadounidense, donde a mayor apetito o demanda, este subirá de valor y a menor demanda de este activo financiero, menor será el precio de esta divisa con respecto a la nuestra. Bueno, ¿Y qué hace que este nivel de apetito suba o baje? Bueno, pues depende de muchos factores, como por ejemplo la estabilidad o inestabilidad política o económica eh, en tu país, la relación entre las importaciones y las exportaciones, eh, el comportamiento de las tasas de interés, la inflación, entre muchas otras variables que no serán objeto de explicación en este podcast para no complicarnos. Pero lo que sí veremos es qué debemos hacer concretamente cuando el precio del dólar suba o baje, usando estas fluctuaciones, como ya te lo decía, a nuestro favor. Bien, lo primero que veremos es qué hacer cuando el precio del dólar suba. Bueno, pues lo primero que debemos tener en cuenta es que es ideal consumir únicamente productos o servicios nacionales más no importados. ¿Por qué? Porque aunque compres productos importados en moneda local, claramente el importador debió pagar más divisa local por traer ese producto a tu país, lo que se traduce en un mayor precio en moneda local para ti, porque obviamente el importador transfiere ese costo en el precio del producto o servicio. Lo mismo pasa eh, cuando por ejemplo haces compras por internet, eh, eh, por ejemplo en sitios web como Amazon, Ebay o cualquier otro sitio con domicilio en el exterior. Pues aunque te muestren, quizás los precios en moneda local igual te están cobrando el incremento del dólar con respecto a tu divisa. Lo que sí puedes hacer cuando ves un incremento histórico sostenido del dólar con respecto a tu moneda local durante periodos largos de tiempo, estamos hablando en los últimos 5 o 10 años, es hacer inversiones en dólares, ya sea abriendo una cuenta o un portafolio de inversión en esta divisa, si es que en tu país se te permite hacerlo, o en caso contrario invertir en el exterior a través de corresponsales o intermediarios locales reconocidos y sobre todo, ojo, regulados, por las autoridades de tu país que te presten ese servicio, ¿vale? Esto siempre y cuando tengas, ojo, un horizonte de inversión de largo plazo. Es decir, que el dinero que inviertas, pues no lo necesites en menos de 5 a 10 años, de tal manera que al finalizar dicho plazo y esperando un incremento sostenido del dólar en el tiempo, puedas no solo ganarte la valorización del portafolio en el cual hayas invertido, sino también ganes el incremento del dólar con respecto a la moneda de tu país, es decir, ganas por valorización del portafolio y por el tipo de cambio, la diferencia o el crecimiento del precio del dólar en el tiempo con respecto a la moneda de tu país. ¿vale? Y esto nos lleva a una tercera recomendación, y es que si en tu caso, y en un escenario de dólar al alza o un dólar caro, tú tienes inversiones ya en dólares, pues un dólar alto es una excelente oportunidad para reintegrar ese dinero a tu país y convertirlo en moneda local. Pues como ya pues, te lo imaginarás ante un dólar caro, pues te van a dar más unidades de tu moneda local, es decir, vas, te van a dar más pesos, más soles, más guaraníes o quetzales para esa inversión que tienes en el exterior. No obstante, eso tiene una excepción, y es que si en tus planes está en irte a vivir al exterior en el futuro, pues no tendría sentido volver a repatriar ese dinero. ¿Por qué? Porque uno debe tener ahorros e inversiones en la moneda del país donde se planee vivir. Bien, acompáñame después de este mensaje, donde veremos ahora qué podemos hacer No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Vale, ¿y ahora qué hacer cuando el dólar baje? Muy sencillo, <ríe> hacer casi que lo contrario que se hacía cuando el dólar sube. En este caso se hace atractivo consumir en bienes o servicios importados pues ante un dólar bajo significará menores precios en la moneda de tu país para adquirir los mismos. ¿Mm? De igual manera se hace más atractivo comprar bienes o servicios en internet o en este caso, ojo, viajar al exterior, es decir, irte de vacaciones pues podrás comprar más dólares con la divisa de tu país y te rendirá más el dinero. De igual manera, ante un dólar barato, se hace aún más atractivo invertir en dólares, apuntándole a un incremento del dólar en el largo plazo, si es que esta ha sido la tendencia histórica de la divisa en tu país. Asimismo, pues un dólar más barato hace que importar productos del exterior se te haga más barato, si es que eres un emprendedor o un empresario cuyo negocio es la comercialización de productos importados en tu país Es decir, entonces vas a poder con menos eh, unidades monetarias de tu divisa local, de tu moneda local Poder comprar más cosas, más bienes y servicios en dólares Lo que sí no te recomiendo hacer en un entorno de dólar barato Es liquidar tus inversiones en dólares a moneda local porque te darían menos unidades de tu moneda local por cada dólar repatriado. En otras palabras, estarías vendiendo dichos dólares baratos, en lugar de hacerlo a buen precio como en el caso anterior, es decir, en el escenario de un dólar caro. ¿Ves? Ahora la pregunta que quizás te estés haciendo es, Fernando, bueno, ¿y cómo puedo saber si el dólar está alto o bajo? <ríe> Mi recomendación es que te tomes el trabajo de consultar la evolución histórica del dólar en tu país durante los últimos 2 a 3 años en cualquier página que genere datos históricos de tu divisa frente al dólar y mires el promedio en el cual se ha estado comportando. Entonces, todo comportamiento que se salga de ese promedio histórico, ya sea hacia arriba o hacia abajo, en forma significativa, pues de ese promedio se podrá considerar como un dólar alto o un dólar barato. Bien, para que me entiendas te doy un ejemplo. El precio promedio del dólar durante los últimos tres años en Colombia ha estado en 3.596 pesos colombianos por dólar. Esto significa que toda variación considerable hacia arriba, como por ejemplo 3.900 o más por dólar, se podría considerar como un dólar alto y toda variación considerable hacia abajo, como por ejemplo eh, 3.200 pesos o menos por dólar, se podría considerar claramente como un dólar barato. Por esta precisa razón es que el precio del dólar en tu país es objeto de atención diaria, pues dichas fluctuaciones pueden presentar amenazas como oportunidades para ti. ¿Ves? Bueno, pues esos fueron algunos breves consejos para usar el precio del dólar a tu favor. Para finalizar este episodio quisiera eh, cerrar con lo siguiente. Aunque en tu vida diaria, como ya te lo decía, no hagas transacciones en dólares, sí es importante que tengas una visión de lo que pasa en la economía global, pues lo que pase afuera puede afectar tus finanzas personales en el mediano o largo plazo. Reflejado, por ejemplo, en un mayor o menor costo de vida o en cosas tan sencillas como la variación de los impuestos que pagas. Y no solo por ello, sino como también ya lo veíamos, para aprovechar las oportunidades de inversión que se pueden presentar, no solo en escenarios de dólar barato o dólar caro, sino en el mercado de acciones que ante coyunturas económicas como la que hemos vivido en esta época de pandemia, pueden presentar muy atractivas oportunidades de comprar acciones a precios muy bajos y obtener retornos más que interesantes en el mediano plazo. Mira, la información es poder y ese poder te puede llevar a tomar muy buenas oportunidades de inversión y solo por estar bien informado. ¿Qué tal entonces si en lugar de estar más pendiente <ríe> de las noticias de farándula, ¿Aprendes más y estás más pendiente de los indicadores económicos? <risa> Quizás te suene muy nerd hacerlo <risa> Pero recuerda que los millonarios y los buenos inversionistas lo son ¿Por qué no habríamos de poder serlo nosotros también? Aprende a construir riqueza en Consejo Financiero bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 222 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, eso es de mucho valor para mí porque cuando la escribes hace que el programa se posicione aún más y pueda llegar de esta manera a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo viendo el comportamiento del dólar. Tomándote el mate de la tarde, sudando en la elíptica, donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 7 p.m. hora de Buenos Aires. See you later.